0: Det är onsdag den 22 december och du lyssnar lyssnat på Vasobarets nyhetspodd bakom rubrikerna med mig Patrik Sjöholm i det som också är årets sista nyhetspodd. Med ungefär ett halvårs mellanrum så har Heikki Kaukoranta, stadsledande överläkare, deltagit i podden och är med idag igen. Välkommen med Heikki. Tack
1: Patrik för inbjuden.
0: Hur är det med dig så här några dagar innan jul?
1: No, julen kommer varje år och och bara hur man kan fira det, det varierar från år till ett annat. Och det är nog det här andra coronaåret, koronajulet, som vi nog har här framför oss. Och jag tror att var och en har varit tvungna att lite byta det här traditionella sättet att,
0: att ha jul. Vi ska gå in på det att sent igår kväll så mötte då statsminister Sanna Marin- pressen på Stendardhusets trappa- och informerade om nya coronarestriktioner. Det riktar sig kanske då i första hand- till restauranger och barer- där inte heller längre det här covid-intyget- så, så kan det inte användas för att äh, kringgå- äh, de restriktionerna- och det påverkar också gränstrafiken bland annat. Vilka tankar väcker de här nya restriktionerna hos dig?
1: No, uh, jag tror att man kunde ha tagit de här restriktionerna i bruk åtminstone för två eller fyra veckor sedan då man började se att den här koronavarianten omikronet börjar sprida sig i Europa. En sådan uh, sak skulle jag villa. ha sett. Men, men uh, nu är det dags att ta de här åtgärderna. Tyvärr är det ju så att uh, det kommer ganska sent. Det är bara några dagar till julen. Det var ganska mångsidig och mångfasig även gällande restauranger och kroger. Här restriktioner, hur man ska påbörja det, hur man ska utvidga dem efter julen. Och där finns grejer som träffar nästan alla verksamhetsområden i vår samhälle. Så, att äh, smälta det ihop och äh, hitta den här meningen, hur vi ska börja köra med detta, detta åtminstone några dagar. Mm. Och äh, jag skulle inte vara överraskad om en äh, vanlig människa, en vanlig medborgare, skulle vara lite förvirrad vad faktiskt betyder det här för min, min del. För det är inte heller klart här hos oss professor.
0: Är det någonting du saknar? Borde, någonting som borde ha funnits med i den här verktygslådan av nya restriktioner?
1: No, uh, om vi nu tittar på den saken att vi redan har över 50 procent av alla nya fall som man hittar där på Nyland. Uh, att det orsakade av den här nya varianten. Och uh, sen vi satsar ganska kraftigt med det här gränsbevakningen. Uh, det är kanske inte vettigt därför att vi vet att det inte ska bli så många nya fall över gränsen från Sverige eller från Norge eller från Danmark. Uh, och inte minst från Sydafrika. Mm. <laughs> Men sen vi har massor av unga som studerar där nu där på Nyland och att de kommer hem Förra fyra jul, den skapar en betydligt större risk för det här och äh, spridning. Och äh, naturligtvis, vi försöker ju som sagt äh, försäkra att det här vaccinationsverksamheten äh, fungerar så bra som möjligt. Vi ska inte vaccinera under helgen, men sen redan. Därefter julen och, och där vi nu vi har ganska stora kampanjer för att ge ut det här tredje och också det här förstörande doser för dem som inte har
0: tidigare fått. Som du var inne på här det är förstås den här coronamutationen omikron som medför att man nu inför nya restriktioner och regeringen som du sa på sitt press den här på onsdag morgonen att att det, det uppfylls nu tillräckligt många krav för att dra i den omtalade nödbromsen. Vad, vad är det man vill med att införa nya restriktioner i det här skedet?
1: först och främst man vill vinna tid för att man kunde fortsätta vaccinationer och sen få lite bättre skydd för befolkningen i allmänhet för det här nya varianten och Här i Vasastad, vi har vi lyckats jättebra och i Vasas sjukvårdsdistrikt i allmänhet med vaccinationer så att vi har kunnat dela ut redan de här tredje i ganska bra takt så att här i Vasastad, vi har nu överskridit. 22 procent av hela befolkningen. Och då man räknar bort de här som är under 12 år som inte har haft möjlighet att få eh, även den första coronavaccinet. Så det här procentuella mängden av basabor som har blivit trippelvaccinerade. Det närmar sig 25-28 procent. Och jag är jättenöjd och jag är jättestolt för det här personalen som har. Eh, som har så alltså duktigt
0: engagerat sig i det här projektet. Tror du att om det skulle ha varit ännu högre vaccinationsgrad, skulle vi då inte haft de här nya restriktionerna?
1: Jag tror att från första början det här 80%-gränsen för dubbelvaccinerade, det var alldeles för låg, som jag har sagt redan tidigare då regeringen gav ut det här målet. Och det visar sig på det sättet att det finns äh, ganska stor potential även med den här delta-varianten att om, äh, sprida sig kring de äh, äh, ovaccinerade eller småbarn och nu då vi har det här nya omikronet den har en äh, ännu större potential för det. Men äh, jag äh, har ganska klart syn att de som har blivit vaccinerade eh, om inte mer än bara en gång Det är måttligt bra skjuta för de här allvarliga formerna av coronasjukan. Och särskilt om du har nyligen gått och det betyder inom de här sista fyra månaderna den andra dosen. Det är jättebra. Och sen alla de som har fått den tredje dosen, därför att de har vi de delat ut eh, från från, från september äh, det är jättebra skydda och därför jag är ganska positiv med den här grejen att äh, kanske vi behöver inte gå så djupt in i diken som till exempel nuland och Helsingfors har,
0: har gått En central del i, i den nationella strategin så är fortsättningsvis att få allt fler att vaccinera sig mot coronaviruset och med den här omikron-varianten så det verkar det sprida sig mycket snabbare än tidigare mutationer som vi, som vi känner till. Vilket då i slutändan skulle leda till att allt fler ändå behöver sjukhusvård fast det skulle visa sig vara så att symptomen är milda. Vi vet inte allt för mycket om den här varianten ännu. Men vad har du att säga till dem som ännu tvekar på vaccinet eller funderar om ska man ta det eller inte?
1: No, I världens har man delat ut en miljard vaccindoser över en miljard. det har ju visat att det finns inga större problem med sidoeffekter. Alltså man behöver inte ha någon rädsla för det, det tryggt. De är nog provade. Det finns inte någon experimental vaccin som det här vaccinmotståndarna säger. Vi har ju gått jättebra erfarenhet om det hur bra skydd det ger och hur sina sidoeffekter det har dykt upp. Och det är inte många kan jag säga, de här sidoeffekterna. Och därför, jag tror att det skulle vara... Var och ens plikt att ta hand om varandra. Och det är ju den här grundprincipen för det här nordiska välfärdssamhället: äh, att vi bär varandra. Alltså, det äh, hör ganska dåligt till med den här idén att man har några äh, där. Äh, det är inte så. Alltså var och en måste spela sitt roll och ta ansvar för de andra. Och i det här läget det betyder det att varje människa som kan ta det för det finns bara en procent av människor som har någon medicinsk indikation, alltså någon sådan orsak varför de inte kunde ta coronavaccinet. Det, det är bara så att var och en går nog det är de till kö och ta vaccin. Mm. Oberoende på det om du inte vill, men gör det eh, om inte för dig själv, eh, själv, utan för dem som är nära och kära till dig. Därför är det här nya de är så aktiva med spridningen att de hittar nog de människor som är utan skydd eller som är bara partiga skydda.
0: Bland de som tvekar på att ta vaccinet så, så nämner ofta det här att ja, men det, det sprider ju sig ändå det här viruset fast man tar det här vaccinet. Vad säger du om det? Ja, det gör det. De har det där. Men vad är det här konsekvenser?
1: Det är just det som vi genom den här vaccinationskampanjen försöker kämpa. Och. Det att du skytter dig själv så att du inte hamnar in i sjukhus eller i intensiven det är en jätteviktig sak och sen också den grannen som kanske har en sådan medicinsk kursa att han uh, inte kan ta de här medicinerna uh, att du kan låna det här uh, motorsåget uh, även nästa år mm. uh, du garanterar genom det att du själv tar vaccinet. Även den möjligheten.
0: Du var inne på det här i början med att man nu vinner tid med de här restriktionerna genom att bromsa smittspridningen. Men även om det är så att omikron eller coronaviruset lär ju inte försvinna någonstans överhuvudtaget. Om man då utgår ifrån att vi inte bara så där blir av med coronaviruset vad tänker du då om framtiden? Vad är målet?
1: No, målet? Beror på jättemånga olika saker. Och en sak är det att äh, om vi nu har fått till exempel tre doser koronavaccin och sen vi träffar det här coronaviruset. Vi blir infekterade, men vi utvecklar inte någon sjukdom, utan det händer bara en immunologisk. Äh, Förstärkningsreaktion där inne i kroppen. Vilket är på grundnivå ganska samma än om vi har ett litet småbarn som som vi sätter in i dagis. Under den här första, första året äh, skulle hon träffa många nyavirusen och vara äh, ganska mycket borta från dagisen. Och under den tiden hon socialiserar sig. Med det här mikrobiologiska äh, omständigheten. Och då, hon utvecklar en äh, immunrespons och skydd för den här virusen. Och Oberoende på det, om den virusen förändrar sig lite, hon klarar sig av med det. För äh, hon har ju den här grund nivåskytte i Brasilien. Och vad är det som har hänt då vi har tagit vaccinen, På det sättet vi har vi träffat eh, den här virusen på tre gånger, mm. om vi har blivit trippelvaccinerade. Och sen, eh, då vi träffar den virusen eh, på riktigt, den risken att vi utvecklar någon sjukdom, det är minimalt. Och det är just kanske den möjligheten vi har. Alltså äh, den säkert fortsätter sig att rolla kring här i samhället. Här i samhället, den här äh, coronavirusen, den förändras. Men mycket sannolikt är också det att den inte skapar större, någon större risk för sam, äh, samhällets verksamhet efter några år alltså på det sättet vi ska lära oss immunologiskt att tackla med det men i dagens läge, vi är inte än där och därför det behövs allmänna åtgärder vilket innebär att vaccinationen är det först och främst men sen under den tiden innan vi får tillräckligt stor vaccinationsskydd och att kunna förvara Särskilt specialsjukvårdens äh, möjligheter att äh, ta hand om oss- om vi hamnar in i sjukhuset, till exempel på grund av någon annan typ av sjukdom. Det finns nämligen andra orsaker också att gå in i sjukhuset- som vi alla vet, som bara går för corona under koronatid. Jag kan nämligen bra krocka bilen med någon lastbil där- och jag behöver ha intensivvård eller... Eller någon större operation, jag kan få någon hjärnblödning, eller dyrlig och behöver vård. Och det är just det att vi ville här inom sociala hälsovårdsbranschen att garanteren att det här hög kvalitet, sjukvård och specialsjukvård och även socialvård det kan fortsätta även under det här coronatiden. Och därför det är det viktigt att förhålla bra nivå med de här resurserna där inom specialsjukvården och det händer i dagens läge bara efter det att man vaccinerar sig och minskar det här trycket.
0: Du minns kanske Heike att för ungefär ett halvår sedan då du och jag senast pratade om coronaviruset i den här podden så hoppades både då och jag att, att vi kanske till julen alltså nu skulle kunna ses utan munskydd och nu sitter vi här på distans med nya restriktioner Två år med corona nu då och folk är trötta på, på viruset. Ser du själv något, något ljus i tunneln?
1: Jag ser. Som jag sa redan tidigare här. Ju mer vi tar vacciner, ju fler vaccinsomgångar det blir. Ju mer vi lär oss och virusen byter sig till på det sättet. mer, mer socialiserade system. Så, så vi kan förvänta att nästa år är mm. bättre och åtminstone jag kan säga att under sommartiden det är mycket sannolikt om det inte blir någon fotboll uh, VM-matchen någonstans det är uh, lugnare igen och uh, sen uh, att uh, ännu mer människor blir vaccinerade även hos de småbarn som nu har visat vara officiellt att de kan sprida virusen kring sig och sprida det till sina föräldrar eller andra människor som är där nära. Så den risken att vi bryter de här smittovägarna och smittokedjorna. Vi gör det så att den här virusen har allt färre möjligheter att hoppa framåt. Och den eventuellt
0: och slutligen... Uh, det här. Debiet. vad är rådet nu inför julfirandet inför julfirandet
1: uh, det blir nog ganska sent för var och en har gjort sina egna planer Men, uh, vad är kanske det som man kunde nu tillämpa är det att uh, fira med de människor som du känner till uh, fira uh, och ta emot julen med de som uh, du delar i vardagen Vardagliga livet och ditt sjukhus. Äh, sen äh, trivs där ut i luften. Gå till begravningsplatsen det är tryggt. Äh, om du har bara möjligt, använd egen bil då du flyttar från en plats till en annan. Och om du använder lokaltrafik eller äh, Längre streck bussar eller tog, Så använda ansiktsmask. Håll avstånd. Använd ansiktsmask även då du handlar. Och sen ha en bra hjul. Mm. Det är nämligen inte det som vi har här kring oss. Utan djuren är mer en mental aspekt. Vi vet att under krigstiden det var många hjul. Man hade det så bra. Det var möjligt det att vi har nu den andra julen som kan vi kan kalla som coronajulen. Detta är säkert annorlunda men inte nödvändigtvis sämre.
0: Och så läste jag i en tidigare intervju här som du gjorde för Vasabaret att du har lite diskuterat med julgubben nog. Att på ett sätt eller annat så kommer nog den där paketen fram.
1: Jättekul. Yes. <laughs> Jag har personliga kontakter till jordgubben.
0: <laughs> och ju
1: har sagt att uh, han ska komma. Men kanske uh, uh, där småbarnen ser inte honom. Men det kan väl hända på det sättet. De där, uh, gåvorna och hittas där uh, bakom ytterdörren Eller sen där i korridoren. Men... Om det händer någonting sådant att man hör något otopisk ljud, det lönar sig faktiskt att springa till fönstret och kika lite om man ser
0: slägen här. Bra, tack ska du ha, Eki.
1: Tack igen. Och ha en bra ljudtid och en bra och fin nyårsväntande. Nyår, och sen vi ska köra tillsammans med, till nya året. Och vi förväntar äh, ganska mycket för det. Mm. Och äh, att vi äh, kan alla tillsammans slupa de här restriktionerna samt det här corona. Så bra som bara möjligt.
0: Ja, det var allt för bakom rubrikerna den här gången. Och det var också som jag sa inledningen. Det här var årets sista nyhetssportsavsnitt. Jag vill också passa på att tacka alla som har lyssnat och tagit till sig bakom rubrikerna under det här året. Jag räknar hastigt ihop att 76 avsnitt med dagens avsnitt har det blivit under det här året. Och ni är hundratals, tusentals som har lyssnat på dessa avsnitt som har gjort hittills. Vi har njutit av varje minut. Jag hoppas att ni har lärt er mer om samhället, om världen, hur saker och ting hänger ihop. För det är på något plan hela idén med den här nyhetspodden. Att få lite mera kött på benen när det kommer till nyheter och sånt som händer i vår omgivning. Mitt namn är Patrick Sjöholm. Jag säger så här att vi hörs någon gång här i januari. Men först ska vi ta lite jul och nyår. Jag säger god jul och ett gott nytt år.